0: Что, ты уходишь от меня к любовнику?
1: Ты не моешь посуду, а ты импотент.
0: Кто-то считает этих барашков, а Кристина считает сексуальных партнеров. Они у нее прыгают, знаешь, перед чтобы заснуть лучше.
1: Чтобы случился второй секс, нужно с чего-то начинать.
0: Хочется для человека быть кем-то значимым, а не очередной ачивкой.
1: Это моя сексуальность. Ну и что, что я люблю запрошать кита?
0: Вы прослушали запись секса Кристины Вазовски. Секса
1: Привет, меня зовут Кристина Вазовски, мне 26, я интерсекциональная феминистка и подкастерка из Нью-Йорка.
0: А меня зовут Егор Егоров, мне 38 лет, я психолог, я мужик, я лысый и я из Лиссабона. А вы слушаете «К тебе или ко мне» секс-подкаст, в котором каждый выпуск мы выбираем одну этически неоднозначную тему, спорим и пытаемся разобраться, чья правда.
1: И сегодня мы поговорим про такую душесчупательную, холиварную, замечательную, яркую тему, как... Подсчет сексуальных партнеров Ну и в целом про одноразовый секс
0: Но сначала, Кристиночка Я хочу, чтобы мы с тобой Ну как-то обновили наш сериальчик Рассказывайте, Кристиночка, как у вас сейчас Что у вас сейчас происходит, какие планы, перспективы А Знаешь, мое любимое задание для моих клиентов. Я проснулась сегодня утром, а ночью случилось чудо. Все мои проблемы растворились. Как изменится ваш день? Что вы будете делать завтра, когда произойдет то, чего вы так долго ждете? А что вы ждете?
1: Это весело. Я знаю, что будешь делать ты. Ты пойдешь в магазин, ты купишь самую большую коробку химических конфет и съешь их все на завтрак. А,
0: да. Это если мне аллергия попустит, да? Ты имеешь в виду?
1: Да, просто для контекста у Егора, если вы не помните, аллергия... На всем? На, все, на все, что вы хотели съесть. Егору это есть нельзя. Поэтому Егор очень похудел.
0: Нет хорошей жизни. Да, у меня, собственно, не было какого-то особого желания когда-то прям сильно что-то сбрасывать. У меня проблема была в том, чтобы его набрать. Да ладно, бог с ним, с этим весом. Короче, э- продолжаем нашу э, сериальную историю наших жизней, так сказать, и в этом смысле у нас какие обновления? То есть вы уже слышали, что э, мы э, съехались с моим молодым человеком. А параллельно Мы как бы с ним съехались, а Кристина от нас, так сказать, отъехала в лучший мир. Сейчас она в Нью-Йорке.
1: Да, я в Нью-Йорке. Лучший мир звучит как-то, знаешь, двусмысленно. Ну
0: да, с крысами у вас лучший мир, ну что поделать.
1: Да, я сейчас в Нью-Йорке, и здесь мне очень нравится, здесь я провела практически месяц. Следующий мой пункт назначения... Это Буэнос-Айрес, Аргентина. Что
0: же, что же ты там забыл то в Аргентине? Неужели ты хочешь родить ребенка?
1: Я уже думаю об этом, потому что я очень не к конкурентности и фома человек, поэтому я боюсь, что я посмотрю. Что, одного
0: европейского паспорта мне слишком мало, хочу еще один, Ну что, там
1: у будут дети, я, наверное, такая, блин, что-то я, что, ну вот дети везде, что, можно и своего сделать, но, надеюсь, нет.
0: А ты такая, а я рожу лучше, я и рожать буду лучше, и воспитывать буду лучше.
1: Четверых, бетерых,
0: так, так, ну и что? И, 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 и что же там будет в боя с на нашим Айрисе?
1: Ну, я связываюсь со своим бойфрендом.
0: Что, ты уходишь от меня к любовнику?
1: Я ухожу от тебя к любовнику? Вот ты же ушел от меня к любовнику, который на самом деле замужний мужчина, поэтому ты любовница. Кстати,
0: Кристина, новостя, новостя. Выяснилось, что я уже не любовник, все. Твой бойфренд развелся? Да.
1: Вау, я тебя поздравляю. А ты планируешь это кольцо на палец, вот это все?
0: Да нет у меня таких планов пока что. Во-первых, мне еще никто не предлагал.
1: Почему? Я думала, что в ваших отношениях ты тот человек, который будет предлагать, нет?
0: Ну, я еще присматриваюсь. Нет, ну вообще мне все нравится. Так, а вы... Вот это, знаешь, что? А если вообще он слушать будет?
1: А, не в смысле, если он будет слушать, я вырежу, ему пришлю отдельно, на всякий случай, чтобы не пропустил. Тут Егор такое говорит, интересно. Очень, что ты по этому поводу думаешь?
0: В целом, мне все нравится. Ну, нельзя же так быстро, ну, как бы... Есть у нас один знакомый с тобой, Кристин, который, это, за три дня... Ать? И сделал, девушке, предложение. Судя по всему, по инстаграму, у них вообще все хорошо, прикинь. В общем, короче, Кристин, у нас теперь <laughs> по-любовнику. Мы с тобой по-любовно расстаемся, буквально.
1: Э, да, мы с тобой полюбовно расстались.
0: Вот, представьте, ребят, мы. Разъехались.
1: А ты уже звонил в э, хозяйке квартиры? Нет,
0: еще я прокрастинирую, как могу по этому поводу. Потому что я не знаю, как к этому подойти. Что мне, что мне сказать? Моя э, эта, девушка как бы нашла любовника, уехала в э, другую страну жить на другой конец света. А я нашел себе тоже любовника, поэтому, как бы давайте его впишем в договор. И, и, и тут я должен спросить: знаешь, так, Кристин, помните, вы нам говорили, что вы open-minded. Так вот.
1: Я просто все жду этого момента, потому что мне безумно интересно. Интересно, как ты к этому подойдешь. Какую ты выберешь аргументацию, так сказать. И как ты это опишешь историю? Будешь ли ты рассказываешь, например, твой бойфренд?
0: А и... Кристина шалюха, Прости, тут бросила меня! И
1: он твой там, не знаю, потерянный брат, или еще что-нибудь. Какой у тебя план? Как ты будешь это объяснять?
0: Вот это в одной проблеме. Уж у меня нет какого-то особого плана. Я не знаю, что, что решишь с этим вопросом решить. То есть, надо ли ей рассказывать правду? Или продолжать врать. Не то, что продолжать, а начинать какую-то другую ложь, знаешь, что, типа, это не знаю, мой друг там детство, блядь. И что, мы с ним спим в одной кровати?
1: Ты можешь в следующем сезоне влюбиться в него, вдруг, детство. В,
0: вдруг в него влюбиться, да. Или потом сказать, что это друг детства, и когда-нибудь наши, значит, ландлорды увидят, как мы миленько за ручку идем, значит, домой, да.
1: Возможно, смотри, давай так, возможно, ты был э, таким клозетом, закрытым гейм всю свою жизнь, и женился... И я в какой-то момент а, об этом узнал. Так,
0: Кризин, ну подожди. ну Это же я буду разговаривать э, с лендлордами, а не ты. Поэтому мне как бы легче тебя очернить, сказать, что ты проститутка. Я у, это самое ушел с горя к мужику. Давайте
1: спросим наших дорогих слушателей. Присылайте, пожалуйста, мне или Егору в Инстаграме ваши идеи, как можно объяснить лендлордам, которым мы полтора года доказывали, что мы женатая пара, по поводу того, почему я съехала с квартиры и туда въехал гей. При том, что мы лендлордам доказывали, что... Они удивились, что у нас две кровати и две спальни. В какой-то момент, когда они заходили в гости, мы им доказывали, что ну вот, Егор там громко храпит, у меня чувствительный сон, и поэтому вот в разных спальнях. А вот как бы с другом детство там, видимо, нормально, в одной. И
0: знаете, вишенка на пироге, что последний раз, когда мы к ним приходили вместе, так сказать, на чаек, когда мы остались одни в комнате с... Значит, его жена вышла до время, и мы остались в комнате, я, Кристина и вот наш лендлорд... Он посмотрел на нас улыбающимся таким взглядом и сказал, «Вы такие хорошие друзья!» Вы так с Кристиной переглянулись, да.
1: Я все еще не знаю, это он, как бы там ошибка в английском была, или он что-то заподозрил, или он все знает. Мне кажется, что мы не очень подозрительная пара, мы просто несчастливая, таких большинство.
0: Такая обычное русское семейство, да.
1: Мне мама всегда учила: он типа лучше всегда лучше сказать правду.
0: Да, и че, часто ты слушала свою маму?
1: Нет, я резко слушала, но я считаю, что отличный совет.
0: Отличный совет, следовать мы ему, конечно, не будем. Кристиночка, вот скажи, пожалуйста, сколько сексуальных партнеров у тебя было? Ты перестала вести счет или открыла новый?
1: Сберегательный. Я перестала считать, но больше, чем у тебя, ха.
0: Не, это понятно. Тут как бы пальмы первенства у тебя.
1: Ну давай так, больше 20, меньше 30.
0: Ага, так. Кристина, ну и как тебе, вот как тебе кажется, вот ты бы хотела, чтобы у тебя было не 20, а 40.
1: Ну, давай так, здесь как бы, где же вопрос не количества, а качество.
0: Так, вот, это интересно. так
1: Качественные 40. И чем больше качественных, тем лучше. Да, но чем меньше некачественных, тем тоже лучше.
0: Какой процент качественного секса у тебя был с ванной найт стендами
1: Это не обязательно ванной стенда стенды
0: Я конкретно по вон стенды спрашиваю.
1: Это такой сложный вопрос, потому что define качественный секс.
0: Ну да, тут это да, расскажи нам, что для тебя это, какие у вас критерии.
1: Был ли у меня, особенно с ванной стендами какой-то невероятно классный, не знаю, именно с секс с точки зрения перформанса, именно как секс-секс, да, вот чисто если мы берем физиологический какой-то аспект, там он не всегда был плохой, кстати, да? но э, он не так часто был какой-то одноразовый секс, совсем грандиозный. Но мне кажется, в Night Stand были у меня прикольные все за счет, за счет того, что шло рядом с этим. Какая-то история, антураж, обстановка, не знаю, там, ощущение запретности. То есть вот это дело, это таким каким-то классным опытом, а не сам секс как акт.
0: Так, а ощущение запретности это у тебя, когда, простите, было? У тебя был ваннет стенд в туалете?
1: Ну, типа, да, ну или там на дереве. Ну, короче, следующий вопрос. А
0: почему я не знаю эту историю? Я знаю только по деревам в парке ночью. Ну,
1: там еще было, Там, ладно, это было не совсем дерево, это был такой, как домик на дереве, скорее, вот, вот в этом типа типаже.
0: Интересно, не, вы, вы не боялись упасть?
1: Да нет, в целом, нормально. Там в процессе ты такой... О-о-о-о-о.
0: Вы прослушали запись э, секса Кристины Вазовский. Ну, то есть, смотри, я здесь к чему это все говорю? К тому, что мы можем с тобой попытаться прокрутить нашу любимую историю, которую, мне кажется, любят наши слушатели тоже, когда э, ты занимаешь определенную одну позицию, а я так сказать, другую. Я сверху. Естественно. Я согласен, потому что классная идея. Лежишь, работать не надо. М? Удобно? Удобно. То есть, смотри, я-то, в принципе, вот давай так специально прямо сейчас преувеличу свою позицию, что я бы такой, чтобы э, нахер вообще этот промискуитет, нахер все эти онлайн-стенды ваши, и э, это все булшит. Э, я за единоразового долгосрочного партнера. А я нет. Но вот ты же не получала такого вот, как сейчас, например, с твоим молодым человеком. Или было что-то сравнимое?
1: Сравнимого не было ничего в моей жизни до этого. Но...
0: А он слушает, да? Надо это сказать. Дисклеймер, да?
1: Не уверена, что слушает, но... Better to and sorry. Это лучший секс в моей жизни. Не было ничего сравнимого. Ни до, ни после не будет. Незабываемый опыт, великолепный космические, мультиаргас. Ты, ты
0: и только ты, и новая музыка, новая музыка новая. Да,
1: новая музыка новая. Ну так вот, а теперь о погоде. Было какое-то количество бесполезного одноразового секса, но я ни о чем не жалею. Ну, может быть, о чем-то жалею, но. Но не об этом. Ну, ну нет, типа о чем-то о том тоже жалею. Ну, допустим, пару человек я бы, наверное, туда убрала из этих 20 выдернула бы их. Но так не жалею, потому что меня к тому, что есть сейчас, перевел в том числе вот этот вот опыт.
0: Скажи, пожалуйста, вот э, ты говорила про определенную обстановку, что ли, вокруг этого, которая делала тебе интереснее и приятнее. А не было ли у тебя страха, например, в отношении безопасности? Или наоборот, этот страх в отношении безопасности делает тебе еще более интересным этот one-night стенд
1: Ты имеешь в виду, что они не, не встречали какого-то маньяка, и он меня убьет без напилой или что?
0: Ну, например, или ты такая, знаешь, идешь с каким-то чуваком непонятным, который ты видишь первый раз, в какое-то непонятное место заниматься сексом, и ты такая, о, Господи, меня сейчас порежут. Или наоборот, ты такая, о, интересно, это все так опасно.
1: Чтобы случился второй секс, или третий, или четвертый, нужно с чего-то начинать. Да я имею в виду... Что мне кажется, все мы оказываемся в какой-то позиции периодически, что мы идем заниматься, но, ну, возможно, не на первом свидании, но там на втором, на третьем, не знаю, на четвертом, да, сексом в какое-то непонятное место с каким-то непонятным человеком. Не то, чтобы я верю, если честно, что ты можешь кардинально узнать человека на втором свидании или на третьем свидании, как-то кардинально что-то про него понять уникально новое, чем, например, ты не услышишь этих звоночков на первое. Понятно, что за эти несколько встреч и свиданий сформиру- формируется ощущение безопасности и близости, но если это какой-то суперманьяк и пиздобом, либо ты это почувствуешь примерно сразу, у тебя что-то зазвенит, либо ты не почувствуешь этого в каком-то более длительном промежутке, чем 2-3 свидания.
0: То есть, если это так, такая для него цель, так сказать, поскрываться, то ты все равно это не узнаешь.
1: Ну да, либо сразу узнаешь плюс-минус, либо не узнаешь.
0: Но я понимаю, что в отличие от нашего с тобой общего друга, который в свое время мне в России писал. Так, Егор, короче, значит, я еду заниматься сексом с чуваком, номер машины такой-то, ну какой-то подозрительный, в общем, вот тебе номер машины, если же если до утра, это самое, я ничего не отпишусь, ну как бы это, ищите меня. я такой, классно, здорово, и что мне теперь до утра, блять, не спать, что ли? Спасибо, добрый друг услужил. Правда, у него все заканчивалось, обычно все хорошо, слава богу. Надо сказать, что и ваша покорная слуга, Кристина Вазовский дело то же самое, но это не было связано с ванненцендами, как вы помните эту историю, она просто любит э, в джунглях, где похищают людей вечером прогуливаться.
1: Да, ну короче, ну я пользуюсь все равно какими-то методами безопасности, то есть я говорю там кому-то, куда я иду, где я буду, во сколько я буду, но в целом мне кажется, что Это не значит, что ничего не может случиться, но я просто доверяю в том числе своей интуиции. Если я чувствую, что там не надо куда-то идти или что-то делать, я обычно, даже если там нет каких-то очевидных сигналов, я этому не следую. Поэтому я к ваннайт стендам или каким-то просто сексу на каком-то раннем этапе отношений отношусь спокойно. Ну, хотя тоже для меня это не правило. То есть бывает по-разному.
0: Это помните, ребят, историю, как э, здесь в Португалии Кристина так убегала после первого секса, что забыла трусы.
1: Вот этого чувака бы я вычеркнула, (laughs) просто это был плохой секс. Но, да, но я такая, типа, не, ну нахуй, я я пошла. Егор, а что все мы обо мне и обо мне, сколько у тебя было половых партнеров?
0: А я как-то особо, ты знаешь, не люблю считать, потому что проигрываю всегда тебе, Кристин.
1: Нет, в какой-то момент ты выигрывал, в в начале нашего подкаста ты выигрывал, а потом за несколько лет... Нет, нет,
0: у нас всегда было поровну с тобой.
1: Типа один-один, да-да-да.
0: Знаете, мы так еще считали, у нас тобой тогда были половинки такие. Ну, вот здесь была половинка, здесь половинка, ну ладно, за одного будем считать. Ну, то есть, это же немного, явно не больше 15 это точно, представляешь, как все грустно или наоборот, весело, не знаю, как посмотреть. А, а вообще, ты знаешь, здесь такой интересный вопрос, а с чего мы вообще считаем? Вот вообще, почему люди это считают?
1: Для мужчины это классная метрика, насколько он самец. А для женщины, насколько она шлюха продажная.
0: Вот мы, знаешь, спросили в Инстаграме «К тебе или ко мне», который, сами знаете, запрещен в Российской Федерации, ведете ли вы учет сексуальных партнеров? Спросили мы у наших слушателей. 48% ответила «Да», и, соответственно, 54% ответила «Нет». Так что мы с тобой, Кристиночка, это в эти 48 немножечко входим. Получается, что вот зачем, зачем вот это вот все считать? Ну, мужикам, ладно, понятно. Ну, а ты у нас соревновательная, да, такая девушка?
1: Нет, да я просто иногда, знаешь, я лежу ночью и такая, и кто там был? И я начинаю их пересчитывать, и такая, так, кого-то я точно забыл, кого-то я точно... И начинаю... У меня есть разные техники подсчета.
0: То есть э, кто-то считает этих барашков, а Кристина считает сексуальных партнеров, они у нее прыгают, знаешь, перед чтобы заснуть <с?> <лучше>. <с?>
1: Ну да, но я такая, так, ну там кто, а Ну, бывает, ну, иногда я такая, знаешь, просто перебираю, потому что вот мы даже это обсуждали с с каким-то моим бойфрендом, что вот он тоже, он ведет лист партнеров, и он такой, мне просто страшно кого-то из них забыть, в смысле, по именам, я почувствую себя так плохо, если я кого-то забуду, что это за люди, как их зовут, поэтому у меня есть список
0: Тут, ты знаешь, у нас история. Один наш с тобой португальский знакомый Давича (смех) подошел к девушке ну с каким-то стандартным его подкатом, знаешь, в клубе. Подкат, ну, я не знаю, там из серии типа «О, детка, привет! А я-то тебя издалека запомнил и практически влюбился». Она такая, как бы, (смех) «Чувак, у нас с тобой секс (смех) был». Вот, ему было очень на бедного.
1: Блин, а он как-то вот после этого, он решил как-то жизнь свою изменить? Правда, список вести, пересматривать утром перед выходом из дома. Вот я
0: не знаю, видимо, теперь он размышляет. Может, правда, пора списку уже начинать? То есть, ладно, говоря про счет, то есть, мы поняли. Мужчинам считать больше нравится, девушкам, ну, может быть, кстати говоря, тоже, но, по крайней мере, не так уж как-то в лоб.
1: Ну, смотри, просто вот откуда еще идут вот эти всякие фразы, знаешь, а какой я у тебя? Почему вообще мужчины спрашивают, какой... Вот меня периодически спрашивают, сколько у тебя было половых партнеров. Вот. И часто на такой вопрос ты отвечаешь, ну, ты у меня первый, ну, или ты у меня второй. Слушай,
0: меня в этом смысле интересует только один вопрос. Мне вообще совершенно все равно, какой там это будет по количеству. Меня интересует, чтобы я был номер один по качеству. Так что вы, пожалуйста, как бы мне важно, чтобы мне это проговорили, даже пусть я, это будет ложь. Но мне сказать, что неважно сколько было, но просто такого не было ни с кем.
1: Вот знаешь что опасно фраза такого не было ни с кем она может быть проразная. Да,
0: так охуенно не было ни с кем. Вот не, до, не докапывайся, вы же все поняли, о чем речь идет. Потому что если бы мне сказали, такого не было ни с кем, я бы точно переспросил, какого
1: Вот-вот, да, я просто тоже думаю, если мне сказать такого не было ни с кем, я такая, пошел нахуй, это ужасно. Это моя сексуальность, ну и что, что я люблю запрошать кита. Мужчин же реально, как бы, их очень заботят. Ну, или не знаю, ну не всех, наверное, заботят, но кого-то точно заботят, сколько половых партнеров было у женщины. Типа там, если много, то она какая-то шлюха. А ты
0: знаешь, кстати, что интересно, даже вот у одного моего друга Гея, там его бойфренд, значит, он тоже по этому поводу прям парился. Но мне кажется, это про небезопасность. Знаешь, если человек ветреный, девушка, например, в этом контексте, например, ветреная, там какая-то, кому-то кажется, что вот у нее там было много половых партнеров, ну, дескать, она, значит, и меня тут может поматрости бросить.
1: Ну, еще мать моих детей как там может быть другой член.
0: Да, есть, конечно, патриархальная вот эта история про то, что, ой, она там, ну, знаешь, как грязная, вот, нечистая, значит, душа вот вот во все тяжкие и так так далее. При этом действительно, знаешь, ты абсолютно здесь права, что у мужиков ровно противоположная история. То есть мужику, пожалуйста, можно, если он, значит, дескать, тут такой весь со всеми какой-то там уже десяток разменял этих сексуальных партнерш, то тогда стало быть никакой он не грязный, никакой он не разговорный разводник, он такой вот, знаете, ли, жеребец. Жо, конечно, несправедливо.
1: Вот смотри, а если тебе задать вопрос, много половых партнеров это сколько, какой у тебя не рациональный ответ идет, а инстинктивный, какой там, какая там, какая там цифра?
0: Ну, мне кажется, знаешь, все, что будет больше 40-50, что-то мне уже так некомфортно будет. Я никого же не буду. И более того, в принципе, если мне человек нравится, я не откажусь от отношений из-за этого.
1: Да, вот ну, интересно, а как эта цифра формируется? Типа, это а вот, если бы у тебя было бы 30, тебе бы казалось, что 40 — это много, или бы ты сказал 60?
0: Да, я думаю, что если бы у меня было больше, то и цифра была бы больше, конечно.
1: Своя рубашка ближе к телу.
0: Да-да-да-да.
1: Потому что, знаешь, с одной стороны, вот даже 20, да, кажется одновременно большой и маленькой цифрой. Мне кажется, я очень мало с кем занималась сексом, не с точки зрения цифры, а с точки зрения именно... Ну, какого-то, знаешь, людей, опыта разных. То есть мне бы этого хотелось, наверное, ну, скорее бы больше, чем меньше. Ну, опять же, здесь вопрос именно не количества, а качества, да? Но при этом, типа, 20, ну, типа, блин... 20 человек. Ну вот все, ну в эту комнату бы поместились, наверное, все.
0: Чем мы опять докопались до этих цифр? Мне кажется, что здесь действительно ты очень важную тему понимаешь, что есть качество, есть количество. С другой стороны, наверное, есть люди, для которых много из этого секса может казаться качественным. Ну у них просто может быть не запрос на какие-то такие... Глубинные отношения Вот им One Night или какой-то такой легкий романчик Это то, что им вполне себе достаточно Вполне себе допускаю Не могу сказать, что это как-то ну, Мне хотелось бы, но война
1: Да не, мне кажется, это супер вообще, fine. и Мне кажется, в разных этапах вообще разного хочется А тебе кажется, что количество партнеров Влияет на твое умение Заниматься сексом?
0: Пожалуй, нет я даже иногда склонен думать, что какое-то большое количество, вот прям какое-то большое, может быть отрицательным симптомом. То есть, если человек э, не может найти себе э, кого-то и постоянно перебирает партнеров, то получается, что э, он ни с кем не может, ну так сказать, надолго зацепиться. То есть, и э, технически, да, он, наверное, мог попробовать много разных технических, так сказать, приемов. Но, как мне кажется, что вот эти все технические приемы, они лучше оттачиваются с человеком, которого, которого ты узнаешь ближе, с которым у тебя есть больше времени на то, чтобы их э, чувственно раскрыться. А если у человека прям много половых партнеров, соответственно, он их часто перебирает и, соответственно, э, время, с которым он находится с одним человеком, оно довольно ограниченное. Но это, опять же, это не то, чтобы всегда так. Это один из возможных вариантов. Поэтому тут, конечно, нужно узнавать все в каждом конкретном случае. Не обязательно, что все так. Тема One Night стенда, конечно, суперинтересная и горячая. Для кого-то это привычный образ жизни, нежелание на данном этапе вступать в отношения, а кто-то таким образом может тешить свое эго и ставить галочки напротив сексуальных партнеров, а у кого-то при этом может быть партнер в формате свободных отношений, о которых мы с Костинчиком говорили в прошлом выпуске. В общем, вариантов много, не осуждаем никого из них, отделимся а вашими и своими историями.
1: Как раз одну интересную подсмотрели у наших коллег из подкаста Мужчина, вы куда? Яркая успешная девушка-маркетолог с харизмой и огромным количеством публичных выступлений настоящий магнит для всех мужчин вокруг вложила в себя кучу труда. Прошла путь от девочки из Самары, которая не знает, как включать компьютер, до настоящего гуру. В общем, человек с восхитительной энергетикой, буквально вышедший замуж за свою работу. В чем история? Она не строит каких-либо отношений и вызывает мальчиков по тиндеру. Парни приезжают, которые, мягко говоря, ее не стоят. Но она на них кидается, проводит с ними ночь, а потом выкидывает в мусорную корзину невоспоминаний. Почему происходит так? Она говорит, что уже была в отношениях, что не умеет встречаться и любить. Но для внутреннего эго, для уверенности в себе и нужно, чтобы ей кто-то восхищался. Что ты вообще, Егор, думаешь про такой формат?
0: Ну вот это примерно то, с чего я начал. Человек не хочет длительных отношений и выбирает свою зону комфорта. Но это, конечно, не супер безопасная и надежная история, но мы не знаем всех причин. Э, смотри, тут изначально выбор одноразовых историй. А что, если у людей есть семья, дети, там, и они решаются на открытый формат?
1: Тут возвращаемся с тобой к теме свободных отношений, и обоюдного на них согласия Ну слушай даже если все проговорить как мы уже поняли не всегда получается избежать ревности и недопониманий так
0: ревность может быть инструментом для возобновления страсти
1: главное чтобы супруги друг друга не переубивали в итоге
0: Да тут нужно хорошо знать своего партнера а теперь представь ситуацию. Семейная пара в браке уже более 20 лет. У них трое детей, он ей регулярно изменяет. Но она, конечно же, не знает об этом. И тут случается измена с ее стороны. Правда, вскрывается, и теперь они оба в курсе любовников друг друга. Прикинь, как обоюдная ревность зашкаливала в этот момент.
1: Да уж, неприятная ситуация. А чем вот так и все закончилось?
0: Вместо развода они решили потестить формат открытого брака. И даже правила для этого разработали. А к чему это их привело? узнаете в сериале «Открытый брак». Помимо драм в личной жизни, герои в свои 40 также сталкиваются еще и с кризисом среднего возраста и со сложностями воспитания детей и подростков. В общем, истории максимально жизненные. Кристиночка, делаем ставки. Поможет им «Открытый брак» вернуть прежнюю страсть и сохранить семью?
1: Не супер верю в такое развитие событий, конечно, но к чему приведет такой эксперимент – любопытно.
0: В общем, переходите по ссылке и смотрите трейлер сериала «Открытый брак». А по промокоду love is оформляйте подписку оптимум на 60 дней за 1 рубль со скидкой на продление
1: из какого-то моего опыта чуваки которые были там в длительных условно длительных отношениях ну то есть какое-то время они например там жили с женщиной да, проводили там какое-то время не на свиданиях да, а в каком в какой-то совместной в быту эти чуваки чаще ну, опять же, это не правило, но это, как, скорее, мне кажется, тренд. Лучше занимаются сексом, потому что они видят более полную женскую физиологию, и они поэтому гораздо мне кажется, с большим принятием и чувствительностью к этому всему относится. И мне кажется, когда ты там в отношениях женщины какое-то время, все равно, понятно, например, я могу там... Если человек про- просто плохо делает кунилингус, я не буду его на ванной стенде начинать учить делать кунилингус, потому что это абсолютно бесполезно. Это магистрская программа, она долгая, дорогая.
0: Да-да-да-да-да. Это не э, вечерний семинар, так сказать.
1: Да, это не воркшоп на-, на час, да. Поэтому я там такая, ладно, давайте следующую программу, пожалуйста, следующий курс. но ну, а, соответственно, если ты живешь с женщиной, то, опять же, не всегда, потому что, ну, как бы у многих у меня тоже это было, э, там, неловко говорить, фидбэк, может, что-то не нравится, ты на это забиваешь, но, как правило, если ты там с кем-то уже долго, полгода-год, где-то часто через токс уже выливается фидбэк, что, типа, а ты, ты не моешь посуду, а ты, блядь, импотент.
0: Ну да. Ну, в общем, мне кажется, что это все можно подытожить, знаешь, одной фразой. Хочется для человека быть кем-то значимым, а не очередной очивкой mm-hmm. Соответственно, если ты ачивка или там секс с тобой очивка то он технически может быть прекрасным, но глубины не хватает.
1: Но мне кажется, не всегда эта глубина на самом деле нужна.
0: Это правда. В зависимости от того, что вы ищете, конечно. Вот комментарии от мужчины есть. Хотя, может быть, и не от мужчины. Не знаю. Но похоже, что она от мужчины. Я считаю, когда хочется трахаться, надо трахаться. Можно и на раз.
1: Ну... Тоже верно. Хотя мы с Егором мы адепты воздержания. Ну, секс-блогеры, понимаете, у нас слишком много разговоров. Мне кажется, в целом, разли... разговаривают так много люди про секс, когда они ими занимаются? Мне кажется, что нет.
0: Нет, ну, явно уж не в процессе так точно.
1: Вот у нас есть несколько таких вот мыслей от слушателей. Был опыт One Night Stand но в несколько недель. Я перестала считать количество партнеров. Но в определенный момент столкнулась с тем, что ум — это тоже сексуально, даже на одну ночь. Ибо со многими из них было не о чем даже поговорить.
0: Вот, даже потрахаться не о чем.
1: Вот у меня, кстати, такое было. То есть мне прям супер важно, чтобы... Я не могу, типа, заниматься сексом человеком ни на один раз никак, если он мне не кажется там, интересным, смешным, умным, помимо каких-то внешних данных.
0: Да, Кристина, что-то она слишком избирательная для ванн центов в этом смысле. Вот смешите ее, Ей, блин, шуты ей нужны.
1: Шуты мне нужны. Именно так. Вот я, например, ездила как-то в серф, самоорганизованный серф-трип в... Там, в Португалии на север там все было выкуплено поэтому мне пришлось там впервые за какое-то супер долгое время остаться в хостеле ну типа я думаю на одну ночь пофиг ладно типа ничего нет вообще ничего нет а там было это было миксдор и там кроме меня было типа 5 безумно красивых молодых мужиков mm-hmm, типа им было лет по 20 но удивительно что в 20 лет они уже выглядели они выглядят люди в 20 лет выглядят как мужчины понимаешь я такая вау я видела это порно но мне однако они были интересны конечно но потом я начала с ними болтать И они такие котики-масики, такие мур-мур-мур, мур-мур-мур просто. Что
0: аж прям отбило, да, желание? Да,
1: отбило все желание, потому что он такой, ну вот я там, у меня сейчас Гапьер, а потом я хочу поступить в университет, и я вот думаю, чем, кем я там, чем я хочу заниматься, я очень люблю там детей и я люблю очень, может быть, мне стать врачом. Я вот, ну, такое. И это так было так мило. Это
0: такая, так, вот этот 16-летний мальчик у тебя в голове, до свидания. Да-да-да,
1: я такая, думаю, блин, зря ты говорила, можешь просто, мог бы просто молчать, красиво сидеть, работало бы гораздо лучше. И
0: тут мы приходим к Кристинному лайфхаку, которая на много раз уже говорила вам, друзья. Если вы стесняетесь говорить или стесняетесь сходить на свидание в незнакомой стране из-за вашего языка, не стесняйтесь, если вы не понимаете, что вам чувак говорит – это лучше.
1: Да, можно обманываться, что он говорит что-то умное.
0: А вот история, Кристин, э, под которой я могу, э, так сказать, поставить подпись. У меня то же самое. Я слишком тревожная в плане здоровья, чтобы соглашаться на One Night stand. Мне активно неприятно, когда меня трогают руками все, кроме Бужи и пары подруг. Так что такой вопрос никогда даже не стоял. Очень понимаю, какие-то непонятные посторонние люди. Мне нужно их когда-то впустить в свое какое-то пространство. Непонятно, что у них там с этими анализами. Ну, в общем...
1: У меня случались внезапные one-night stands, но это такое себе. Близости к человеку нет, эмоций особых тоже. Оргазм тоже не факт. Сейчас столько всяких секс-игрушек, чтобы самой себе сделать все, что хочется без one-night stand. А вот friends with benefits, друзья, с привилегиями, это другой разговор. В этом есть положительный опыт. Вроде и паришься меньше, а удовольствие больше. С партнерами исследуешь себя и друг друга, от этого и секс лучше.
0: Да, наверное, мне... Знаешь, вот если бы у меня был какой-то такой... Вариант, то скорее это был бы не One Night Stand, а Friends with Benefits. Поглубже как-то связь.
1: У меня супер мало One Night Stand таких, потому что если секс плохой, ну то до свидания, трусы можно забрать себе. А если секс хороший, то почему бы не заняться сексом еще раз? Потому что хороший секс – это ценный товар.
0: Ну что что бы не повторить? Повторите, пожалуйста. Слушай, а бывало такое, что вот э, ты такая, повторите, пожалуйста, повторите, а потом такая, э, этому столько больше не наливаем. Что-то надоел, товарищ?
1: Наверное, нет.
0: Или вы не доходили до того момента?
1: Да нет, там, знаешь, там либо просто это начинались такие токсичные, созависимые отношения. Вот сейчас есть образ истории такой, типа, ⁇ либо Люболюю, не могу, почему ты не хочешь быть со мной? У нас просто секс, у нас просто, ну, такое, знаешь, говно. Ну, либо вы реально в отношениях, и там уже расстаетесь не потому, что надоел, а потому, что он мудак
0: так, ну прочитай тогда.
1: Произошло одно из лучших знакомств. Девушка имеет в виду через One Night стенд. Я хотела провести хороший вечер, парень написал, пошли погуляли, пообщались, провели ночь вместе. Секс был супер. Было немного удивительно, что он попросил остаться с ним до утра. Через день написал, что он последний день в городе приложил встретиться с ним и его друзьями, познакомил нас. Сказать, что я была в шоке ничего не сказать. Иногда общаемся на родной темы, но вряд ли когда-то увидимся. Самое главное, что начала себя любить и ценить, потому что многое себя услышала как о человеке в первую очередь. Извините, рубрика токсичный. Кристина Вазовске. Так здорово, что э, мнение незнакомого мужчины, которого ты видишь первый раз о себе, имеет гораздо больше значение, чем свое собственное парам-парам-пам.
0: О, Кристина, токсично это жопа. А зачем люди еще One Night Stand, так сказать, посещают? Ну, потому что ты чувствуешь, что тебя хотят, ты чувствуешь, что тебя любят, пом... ну, как бы хотя бы вот в таком ограниченном э, временном промежутке, так сказать. Ты чувствуешь какую-то свою значимость это же приятно. Да
1: нет, на самом деле какие-то one-night stands не могли мы очень. У меня есть такой даже термин. Ну, на самом деле есть термин Rebound Relationship, а я считаю, что это Rebound One-night stand. Когда меня отдохнули, бросали чуваки. Примерно первое, что я делала, иду с тобой трахаться с каким-то красивым, классным чуваком, чтобы просто понять, что я <смех> хороша, еще, все, еще. Поэтому э, извините, пожалуйста, дорогая слушательница, я немножко пошутила, ведь сейчас правда я не пошутила, так и есть, блядь. Но я такая же и обнимаю вас, и все такое. Есть еще одна история. За мной ухаживал один товарищ. Несколько месяцев, но у нас ничего не было. Потом резко потерял ко мне интерес, нашел нормальную девушку. У нас разница в возрасте 13 лет, я была слишком молода для него. Это, кстати, редкость. когда. А
0: нормальная девушка, кстати, в кавычках. Да,
1: нормальная девушка. нормальная девушка Наверное, была моложе на 15 Потом спустя пару месяцев позвал пить вино в парк с его коллегами Все было бы хорошо, если бы это не закончилось сексом в отеле Который, я не помню, как попало провал в памяти Секс был довольно посредственный Но с утра он обещал мне бросить свою девушку и навеки стать моим А мне это не сильно нужно было Однако парнейший оказался вруном Он никого не бросил, а меня загоустил Ирония всей этой истории в том, что в сентябре я прохожу на пары, а он там, мой преподаватель Вывод. <свят> Никаких ваннайт-стендов.
0: Прикольно, Ай, прикольно горячая Вот возникает сразу вопрос, зачем вообще люди обещают что-то после водной стенда Ты моя на
1: Ну смотри, у нас есть один с тобой общий знакомый, который каждый раз, когда его член оказывается в чем-то рту, начинает признаваться в любви У него какой-то, видимо, рефлекс, который включает у него любовь исключительно в моменте И он не, не как бы, и он прям говорит, я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя, я не могу быть, я люблю тебя, я люблю тебя Нахуя он это делает? Ну, не знаю.
0: Ну да, но это вот такой, как это сказать, инстинкт э, хищника, знаешь, вот когда я наконец получу свою добычу, и тогда уже неинтересно.
1: Ну, вот тут, наверное, то же самое, что обещаем мы, когда мы такие... Ну, или, может быть, на эндорфинах такой «я тебе, и это, и то, и пятое, десятое», а потом такой утром «нет». Егор, ну давай что-нибудь скажем в завершении нашего невероятного выпуска.
0: Э, Кристиночка, а что здесь сказать в завершении нашего невероятного выпуска? Э, Если хочешь идти, иди на One Night Stand. Если хочешь забыть, забудь, как говорится.
1: Трусы. После. Э,
0: ну, то есть, в целом, ничего плохого, наверное, в этом мы не видим. Самое главное, чтобы вы заботились о своей безопасности, друзья. А если вы, так сказать, тоже со второй стороны активный участник этого дела, то позаботьтесь о безопасности другого человека тоже. Там, Предохраняйтесь и так далее. Ну, в общем, друзья, не соглашайтесь, пожалуйста, на секс без предохранения. Эпидемиологическая обстановка в стране очень плохая. Будьте здоровы, и если вы уж идете, так сказать, на это дело, то ну, получите максимум от этого удовольствия. Идите.
1: Идеально. Егор, мне кажется, что это очень жизнеутверждающая история, которую ты нам сегодня рассказал. Спасибо большое за этот спич. Ты психотерапевт от Бога.
0: А- от какого-то майя, да, или от стеков. Вот от какого-то такого, да? Самое главное, не врите себе. Вот это очень важно. Это настолько дорогая вещь, что ее не может позволить себе ни один человек на этой планете. Врать себе я имею в виду. Если вы решили, что это one night stand, Пусть это будет One стенд. Не тешьте, так сказать, себя вот этими иллюзиями, особенно если вам кто-нибудь льет красивые песни в уши. Хотя бывают, конечно, исключения, но они нечастые.
1: Именно так. Спасибо большое, Егор, тебе за сегодняшний день, за сегодняшний вечер. И вам, дорогие слушатели, получился короткий, но теплый выпуск, мне кажется, что, что вы нас не потеряли. Спасибо
0: за день, спасибо за ночь.
1: Спасибо за сына, спасибо за дочь. Пока-пока.
0: Все, любим вас. До следующей
1: встречи.